0: Willkommen beim Retina-Cast. Herzlich willkommen. Der Retina-Cast meldet sich zurück mit einer Serienbesprechung Ein alten Bekannten, Orange is the New Black. Mit mir im virtuellen Studio ist heute der Marcel. Hallo. Und der Lukas. Guten Abend. Ähm, oder Morgen oder Nacht. oder Mittag. Mittag.
1: Wow. Oder andere abgefahrene Tageszeiten, zu denen ihr vielleicht zuhört. Eine
0: furiose Aufzählung gleich in den ersten drei Minuten.
1: Ja, wir müssen direkt unsere Kompetenz darstellen natürlich.
0: Das ist richtig. Ähm, geballte Kompetenz wird euch auch erwarten in den nächsten vier bis sechs Stunden, in denen wir ähm, als äh, drei Kerle äh, eine Sendung von Frauen mit Frauen besprechen. Ähm, auch hier wieder spielen wir ganz unsere Kernkompetenz aus ähm, Auch sensible Eisen, nein, Moment, heiße Eisen sensibel äh, anfassen zu können. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so aus Gesprächen irgendwie jeder, wenn ich Orange is the New Black, sagt, viele haben es auch schon gehört. Kann daran liegen, ähm, dass die eigens produzierten Serien von Netflix äh, einfach gerade Konjunktur haben und man das halt einfach gerade mitkriegt. Äh, so der Kevin Spacey-Effekt dringt da durch. Oder vielleicht finden es die Leute auch nur interessant. Ähm, aber wir erklären vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, worum es geht, damit äh, wir da alle auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Also in Orange is the New Black geht es um ein Frauengefängnis. Wir ähm, verfolgen Piper Chapman, ähm, die wegen eines relativ lange zurückliegenden Vergehens ins Gefängnis muss, äh, in ein Frauengefängnis. Ähm, das kommt gerade nicht so günstig, weil sie ist eigentlich gerade äh, glücklich verlobt mit ähm, dem einen aus American Pie. Genau, ja. Und ähm, sie ist da auch eine Weile, also fährt für eine ganze Weile ein und die Serie beschäftigt sich dann mit dem, was im Gefängnis passiert und ab und zu kriegen wir auch noch einen Blick darauf, wie das eben den Menschen geht, die äh, sie kennen und ihrem Verlobten beispielsweise und die, die eben nicht im Gefängnis sind. Ähm, und das ist so ein bisschen pauschal gesagt, dass äh, womit sich die Serie beschäftigt, aber ich glaube, eigentlich beschäftigt sie sich hauptsächlich so mit ihren Figuren, mit den Charakteren und ähm, ja, wir besprechen jetzt einfach mal wie das im Detail aussieht. Äh, Habe ich was vergessen? Das sind immer so die guten Fragen. Habe ich was vergessen? Ja, nee, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das. Ähm, wenn man die Serie anständig besprechen will, muss man wahrscheinlich ähm, viel über die Figuren reden. Ähm, bevor wir da hinkommen, vielleicht noch mal kurz äh, gesagt zum Rahmen der Serie. Also das Ganze geht ähm, zurück auf so autobiografische Aufzeichnungen. Einer Dame, die sich Piper äh, Kerman nennt. Also, sie nennt sich nicht so. Ich nehme an, sie heißt, nee, auch heißt so. so. Ähm, die Hauptfigur der Serie heißt Piper Chapman. Ähm, das heißt, äh, der Name wurde dann leicht abgeändert. Und ähm, auf diese Aufzeichnungen oder dieses Buch, das wir, glaube ich, alle nicht gelesen haben, oder? Nee. Ja, ja in, wir, wir, wir halten uns an unser Versprechen, uns nicht vorzubereiten. Und ähm, daran orientiert sich die Serie lose denke
1: ich, kann man so sagen. Ja, war auch ja, direkt einer der frühen Kritikpunkte oder Fragezeichen, ähm, wie denn die Serie weitergehen soll, weil die Buchvorlage ist doch begrenzt und wie will man das fortführen über das? So, aber Ach, hat Das die wird die
2: nicht weiterstehen,
1: glaube ich. Produzentin direkt gemeint. Ja, pf, nö, wir haben genug geplant. Kein Problem.
0: Klar, ja, was soll ich auch sonst sagen? Ja. Aber oh, wir, wir, wir wissen nicht, was wir machen sollen.
1: Ja, mein, das wäre auch meine Ansage. Wir machen drei Staffeln, dann ist Schluss oder so.
2: Naja, so allzu viele Staffeln wird es vermutlich auch nicht. Ich mag, abwarten, abwarten.
0: Ja, das wird wahrscheinlich halt davon abhängen, ähm, ob Orange is the New Black auch so eine Art Leuchtturm-Serie für, für Netflix wird. Ähm, die Serienobjekt, äh, meine Güte, diese also diese Serienoffensive, die sie ja angestattet haben dieses Jahr, ähm, die meinen sie ja offensichtlich ernst und wenn sie das ernst meinen, dann und, und sie es auch ernst meinen, dass sie halt HBO werden wollen, dann äh, werden sie sich wahrscheinlich auch von denen so einen oder anderen Trick abschauen. Und einer der Tricks ist ja, dass halt so die Quote halt nicht alles ist auch. Was es übrigens gar nicht heißt, dass die Quoten irgendwie miserabel wären, sofern wir eine haben, was was halt schwierig ist, weil es halt eine ausschließlich im Netz gestreamte Serie ist. Scheint es ja recht erfolgreich zu sein, aber es ähm, ist halt immer schwierig, das zu quantifizieren dann.
2: Ja, auch so die, die andere Metrik, die ich immer für so Serien gerne ran, heranziehe, so die Tumblr-GIF-Metrik, äh, so wie viele GIFs sehe ich mit, mit Serienszenen, die ist auch relativ gut. Also das, das, das sehe ich dann immer als Zeichen, dass sie so in, den, in dieser Zielgruppe irgendwie ganz gut angekommen ist. Also sie ist auf jeden Fall nicht äh, irgendwie so äh, in der Versenkung verschwunden.
0: Zielgruppe ist natürlich eine, irgendwie eine nette, eine nette Aussage. Ich frage mich auch immer, wer eigentlich die Zielgruppe ist für die Serie.
1: Ja, so frauenzentriert kann sie ja eigentlich irgendwie nicht sein. Also beziehungsweise kann, kann ja nicht nur da so ankommen. Obwohl es ja schon echt eine sehr geschlechter, einseitige Serie ist irgendwie.
0: Ja, dazu neigen Frauengefängnisse halt einfach. Mhm. Es, ist, es spricht auch nicht so die, das klassische crime meine Güte, das Crime-Genre an, Crime-Genre weil es ja auch noch einen nicht, also nicht geringen, sagen wir mal, leichten oder Comedy-Aspekt zu dem Ganzen gibt, was es nicht heißt, dass es irgendwie kein, nicht auch dramatische Szenen gäbe oder, oder Handlungsgeschehen, aber die Serie versucht schon so irgendwie beides zu bedienen, also unterhaltsam zu sein, auch auf eine leichte Art und Weise und eben sich mit den mich, sich mit dem Alltag in den Gefängnis auseinanderzusetzen. zu setzen
2: Ja, ich glaube auch, die die Zielgruppe ist, glaube ich relativ also vielseitig, das ist halt so das was wir schon immer gerne als Dra Dramedy bezeichnen und ich denke mal, da du, kann man ein, ja. <lacht> Ich, genau, ja, ja ich ganz allein ähm, Ja, ich glaube nicht, dass das da nur für eine bestimmte, klar definierte Zielgruppe gedacht ist, was der Serie sicher auch ganz gut tut, so, dass sie irgendwie zu so einseitig ist.
0: Ja, wir kriegen relativ, also relativ zügig auch mit dem Auftakt der Serie ähm, so den Cast vorgestellt und sie folgt da so dem Konzept, das man vielleicht von anderen Serien kennt. Mir fällt zum Beispiel Lost ein, die ja auch, ähm, ich glaube in der zweiten Staffel, jede nee, stimmt gar nicht, es war noch in der ersten Staffel so irgendwie jeder der Hauptfiguren quasi eine ganze Folge geschenkt hat, wo wir dann erfahren haben, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt gerade sind und warum sie dahin gekommen sind, ähm ja, das und warum ist auch, sie also, auf ja, der Reise waren.
1: Das ist mir jetzt auch direkt aufgefallen, als ich mir ähm, vor der Sendung Gedanken drüber gemacht habe, was in Orange the New Black eigentlich so besonders ist. Und äh, zum Zeitpunkt, als ich Orange the New Black gesehen habe, hatte ich Lost noch nicht gesehen, jetzt habe ich aber mittlerweile zweieinhalb Staffeln los gesehen und habe ich das auch wieder erkannt, diese Erzählweise.
2: Ja, also der Aufbau dieser Serie ist ja irgendwie schon ganz interessant. Es ist ja, die Folgen an sich sind ja immer, also sie haben ja selten so einen richtig einen Handlungsbogen, der so nur in dieser Folge passiert und dann wieder vorbei ist. Das ist ja meistens so, es gibt irgendwie so ein, irgend so ein Ereignis, was irgendwie das Wichtige ist in dieser Folge, was weiß ich, irgendwann ist mal diese Geschichte mit diesem Chicken und äh, sonst was. Und dann ist sie immer, ist sie halt einer einer Person gewidmet und da wird dann in Flashbacks dann irgendwie erzählt, so was sie im Gefängnis tun und was ihre Probleme sind und, und alles mögliche.
0: Ja. Oder? Ja. ja, kann man denke ich schon so sagen. Ähm, ja. Wir hatten ja, ich glaube im Juli schon mal über die Serie geredet. Ja, ja wir äh, haben sie kurz, gemacht. sie kurz genau Marcel du und ich waren das glaube ich und ja. ähm, wir wussten ja auch noch nicht so richtig wohin das da geht ich glaube ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei oder drei Folgen gesehen das bietet sich jetzt natürlich an so nach Ende der ersten Staffeln das ganze vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen und ähm, das ganze zu also so unsere Ansicht zu ergänzen ich glaube also ich habe ich war von einigem überrascht ähm, Teils positiv, teils negativ, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber was definitiv eine positive Überraschung war, war halt einfach der Umstand, dass sie sich die Zeit genommen haben, so die einzelnen Figuren nochmal schön vorzustellen, sich halt auch die Zeit zu nehmen, denen ein bisschen Tiefe zu geben. Ich meine, das ist ja das, was zwangsläufig immer passiert, wenn man ein bisschen Backstory erzählt und das halt nicht völlig hanebüchen ist, dass wir auch mehr über die Figuren lernen und halt auch mehr über ihre Motivation lernen und lernen, warum sie so sind, wie sie sind.
2: Ja, wir hatten ja in der Pilotenprüfung so ein bisschen, glaube ich, darüber geredet, dass ja so die erste Folge zumindest sehr, sehr mit sehr vielen Stereotypen irgendwie daherkommt, so, so die russische Köchin, die osteuropäische Braut und so. Und das Schöne ist, dass die Serie dann in diesen Charakterfolgen dann diese, die ganzen Stereotypen dann diese Charaktere dann ausbaut und denen irgendwie so Tiefe, Tiefe gibt und eine richtige Persönlichkeit und das, dass sie dann eben nicht nur so, oh, das ist die, die die böse Russin, sondern dann weiß man dann so ein bisschen, wo sie herkommt und, und was sie da so tut.
0: Genau, falls ihr gerade nicht, euch nicht ganz klar ist, ähm, wen wir, über wen wir reden, wenn wir von der bösen Russin reden, äh, Kate Malgrues Charakter ähm also Red ähm, und Kate Mulgrew, wenn das nicht sagt, vielleicht habt ihr schon mal was von äh, Star Trek Voyager gehört. Captain Janeway äh, war vielleicht eine der größten Überraschungen für die meisten, äh, die, die äh, quasi unvorbereitet in die Serie reingegangen sind, äh, da ein altes Gesicht wiederzusehen.
1: Ja, aber sind es alles in allem relativ erfrischender Cast oder also wenig wenig bekannte Gesichter und trotzdem... Durchgängig überzeugende, schauspielerische Leistung und so.
2: Mich verstört ja, dass dieser eine, dass dieser eine American Pie-Typ dabei ist, das verstört mich schon ziemlich. Ja, der Fix.
1: Wird, der passt irgendwie nicht so richtig rein, aber sonst.
0: Ja, er, er ist halt schon, also er ist on, auf jeden Fall so ein Typecast. Sie haben halt einfach einen harmlosen, äh, einen harmlosen Schwiegermama-Liebling gebraucht und äh, offensichtlich war er günstig. Er ist einfach so gut
2: darin. Er, er, er hat einfach diese harmlose, dieses, dieses, dieses harmlose Gesicht.
0: Ja, also das ist auch eigentlich alles, was er ist, harmlos gucken. Ne? Und es, es gibt ja dann auch noch die, die Folge, in der er dann in einem Fernsehstudio sitzt und so. Du meinst, in der er bei der Miss American Life ist?
1: Ja, habe ich heute, heute gelesen, dass ähm, die Produzentin der Serie Jenji Kohan tatsächlich Ira Glass gefragt hatte, ob sie äh, ob er diesen Radiomoderator spielen möchte, mit dem er da das Interview führt.
0: Ah ja, und der wollte nicht?
1: Nein, Ach, der wollte nicht. nicht. Er hat politely declined. Ach, was ich
2: sehr schade fand.
1: Ja, ja. finde.
0: Okay. Ähm, ja, schönes Detail. Ähm, an, wie gesagt, ansonsten macht er ja nicht, nicht so richtig viel. Er ist halt so, er ist halt so der Bezugspunkt nach draußen. Äh, das braucht die Serie natürlich auch. Ähm, der Mikrokosmos, der wird gepflegt so dieses Gefängnis und das meiste spielt auch einfach äh, im Innern und mit, sagen wir mal, einem reduzierten Kamerasetup. Aber ab und zu braucht es eben diese, diesen Bezug nach draußen, damit den Leuten auch klar ist, äh, damit man halt zu keinem Zeitpunkt vergisst, äh, dass, es, ja, dass es eben eine Welt draußen gibt und dass die im Zweifelsfall da auch wieder hinwollen.
1: Ja, aber so alles in allem ist diese, dieser Handlungsstrang, in dem die Beziehung zwischen ihm und Piper irgendwie so behandelt wird und dass es schwieriger wird, und das ist eher, eher unspektakulär und jetzt ja, nicht so interessant, finde ich.
0: Ja, ist auch ein bisschen vorhersehbar. Ich meine, es ist auch schon klar, wenn sie ins Gefängnis geht, dass das nicht ohne Konflikte abgehen wird. Ja, Überraschung. Ja, Überraschung und äh, da bietet die Serie dann tatsächlich auch nicht so arg viel äh, Innovation, was jetzt die, die Fernbeziehung äh, von Piper und ihrem Verlobten angeht. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen über, die, äh, über, über den restlichen Cast reden. Ja, äh, ein bisschen, ja. bisschen ausgreifender, als wir es äh, in der Pilotenprüfung getan haben. Weil, ähm, ja, ich denke, da, da ist doch dort, wo die Serie auch am meisten Fleisch hat auf den Knochen.
2: Ja, es ist auch ein Wunder. also Es ist ja wirklich eine dieser Serien, die sehr ensemble ausgerichtet sind. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie nur, dass wir so nur 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 Piper irgendwie die ganze Zeit sehen und, und sie als einzige viel viel Zeit bekommen. Die bekommen alle sehr viel Zeit. Ähm, zum Beispiel der Grund, warum warum sie im Gefängnis ist, ist äh, die Frau Alex Voss wird sie glaube ich ausgesprochen auf Englisch, ähm, gespielt von Laura Preppen. Ähm, das ist ihre ehemalige Freundin. Die dummerweise für ein internationales Drogenkartell gearbeitet hat äh, und äh, die für sie sie dann auch Drogen transportiert hat. Und äh, das hat dann einige Jahrzehnte, ich glaube zehn Jahre später ungefähr, ja, ganz genau, ihrer Verhaftung Jahr. geführt äh, und, und Verurteilung.
0: Ja, und die Serie drückt dann noch so ein bisschen rum: so hat sie sie verraten, sind sie so drauf gekommen und ja. Aber das sie ist. Wird dann also relativ schnell beantwortet.
2: Ja, aber sie ist ein sehr, sehr sehr cooler Charakter, irgendwie. Also ich finde sie sehr sympathisch.
0: Also, sie ist halt ein starker Charakter. Ähm
2: ja, und also wunderbar schnodrig, irgendwie. so
0: Ja, schnodrig weiß ich gar nicht. Also sie hat halt so diese dieses fast übermenschliche Cool an sich. Ja, zu übermenschliche Coolness ist das auch gut, ist auch eine gute. Zu fast jedem Zeitpunkt, an dem wir sie halt sehen.
1: Dieser sie ist halt ein schöner Kontrast zu dieser eher verlorenen, und ängstlichen Piper, die da in dieser doch eher etwas rauen Gefängniswelt schon ein bisschen verloren wirkt.
0: Ja, ähm, da, damit spielen sie ja auch öfter halt. Also das ist, ist vielleicht sogar so, dass das Leitmotiv der ganzen Serie, dass wir halt auch mit Piper mitfühlen sollen, dass sie halt da, also das ist ja, wenn die Serie eine eine Message hat, dann ist es halt die, dass Piper ja da eigentlich nicht hingehört. Ne? Und äh, es gibt auch dann dies, dies, äh, die Szene, wo die äh, wo das Pärchen der ich weiß gar nicht, wie die wie die Figuren heißen, äh, die sie spielen. Poussey heißt hier eine, glaube ich. Und äh, die etwas fülligere. Big Boo? War sie das? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, nee, ja die jedenfalls auf, ihr, auf ihren Tisch zugestürmt kommen und es sieht dann im Moment so aus als würden sie sie jetzt gleich schenken oder so und ähm, ja, dann ist es halt doch nur ein Scherz, ähm, also sie spielen sowohl dann mit, mit der Figur äh, mit der Figur der Piper als auch mit dem Zuschauer in dem Moment und ähm, ja, da dass sie dazu vielleicht dann tatsächlich so als Kontrast äh, Alex äh dazu gepackt haben, das funktioniert ja auch ganz gut.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, es also auch nicht alle erwähnen, aber was wäre vielleicht noch ganz wichtig, ist äh, der Sam Healy, das ist so der Chef in dem Gefängnis, ah, nicht so richtig der Chef, der ist irgendwie, was ist denn genau dem sein Job, der ist irgendwie für die, äh, für die Verbindung mit den Insassen zuständig oder so. Er hat auf jeden Fall ein Büro, wo sie irgendwie die ganze Zeit reingehen und sich beschweren.
1: Ich glaube, in einer in einer Schule wäre das der Vertrauenslehrer. Oder ja, so.
0: ja, wobei er ja auch gleich relativ seltsam eingeführt wird. Also da gibt es immer so einen, immer so einen sexuell aufgeladenen Subtext irgendwie bei allem, was er macht. Er versucht sie irgendwie vom Lesbiertum wegzubekommen oder wegzuhalten, aber das ist dann auch wieder irgendwie auf eine seltsame Art und Weise creepy. Und
2: ja, er ist ein ganz komischer komischer Typ, irgendwie ganz, ganz unbefriedigt und so und irgendwie hat er große Probleme mit seiner Frau.
0: Ja, unter anderem, weil sie sich halt nicht verständigen können. Weil sie
2: seine Sprache nicht spricht. Und äh, ja, irgendwie hat er so seine Hexenjagd auf, auf die Lesben an sich, was irgendwie alles etwas etwas creepy ist. Also er entwickelt sich ja dann auch irgendwie so ein bisschen zum an, also zum, zum
1: Hassobjekt.
0: Ja. Apropos, können wir vielleicht noch über, über einen der anderen äh, Gefängnis angestellten.
1: Ich würde angestellten gern, reden? ganz kurz noch zu, dem, zu ihm noch was sagen. Hau rein. Und zwar ist er ähm, für Leute, die eine andere Serie gesehen haben ein alter Bekannter, nämlich, ähm, der spielt nämlich in Weeds mit. Und die Connection zu Weeds be ähm, besteht ja nicht nur über ihn als gemeinsamen Schauspieler, sondern auch über die Produzentin, die Jenji Kohan heißt ja. und halt auch das ähm, bekannte Weeds schon gemacht hat. Was wir jetzt auch nämlich noch gar nicht erwähnt hatten.
0: Das heißt, er hat ihn mitgebracht quasi?
1: Vermutlich, liegt zumindest nahe. Ne? Und da spielt er, in Köpfe. der Serie spielt er übrigens auch einen Polizisten, nämlich.
2: Ja, bei äh, Chef du wolltest, glaube ich, gerade den äh, Nick Sabotka, äh ansprechen. Äh, ich meinte Pornstash.
1: Genau,
0: Pornstash Mendes. <lacht> Ganz ja.
1: sympathischer Mensch.
0: Ja, ähm, eine einer der, sagen wir mal, eher eher schwierig eindimensionalen Figuren der Serie äh, ist, wird als äh, also er wird wirklich Pornstash Mendes genannt. Ja, der hat einen, einen Bart. Ja, er hat einen Bart einen auffälligen Oberlippenbart. Und ist ansonsten so schmierig, wie äh, eine Serienfigur halt nur sein kann. Und er wird eigentlich als äh, als Bösewicht eingeführt und das ändert sich dann auch nicht mehr so richtig groß. Ähm, ja, er ist halt so einig, der, der ja, sexuell
2: übergriffige, eklige Typ, der seine Machtposition in diesem Gefängnis halt irgendwie knallhart ausnutzt. Und ja. Und das ist irgendwie etwas schwer zu verdauen, weil er in, 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 in der zweiten
0: Staffel von The Wire eine sehr sympathische Rolle eigentlich hat. Ähm, ja, gleichzeitig ist er aber vielleicht so eine der größeren Enttäuschungen der ersten Staffel, finde ich. Weil er doch irgendwie raussticht so aus dem relativ ja, empathisch geschriebenen Seriencast, der da so sonst rumläuft. Wirkt er doch eher wie so ein wie so ein Abziehbildchen aus einer, aus einer, weiß nicht, Serie aus den 60ern oder sowas. Ähm, finde ich immer so ein bisschen als Fremdkörper in der Serie und äh, ich weiß nicht, es ist mir vielleicht einfach ein bisschen zu billig und ein bisschen zu eindimensional. Ja, aber ich habe da
2: auch noch irgendwie so ein anderes Problem, was die Serie, also was ich generell so ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Serie sich dann doch sehr davor scheut, irgendwie so die wirklich. Richtig schwierigen Themen dann so einig, dann so ein bisschen ernsthafter anzugehen. Also ich meine, das ist ja schon, der ist da irgendwie, der ist da am Rum sexuell belästigen und irgendwie zwischendurch auch mal ein bisschen vergewaltigen. Und das ist halt irgendwie jetzt auch nicht so was, was man immer so mit reiner Comedy irgendwie abdecken kann. Und da, da das passt auch irgendwie nicht so richtig ins Bild, dass das, dass es dann noch diesen Charakter gibt, der dann so auch eher so als komische Figur verwendet wird, obwohl es also meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt so besonders ja, sie verdient, so komisch ja, behandelt zu werden.
1: Sie umgehen so Ernsthaftigkeit schon auch mit so einem, An mit so einem Hauch von Comic Relief oft.
2: Ja, ich weiß nicht, dass das ist auch da, es gibt ja die Friseurin in diesem Gefängnis, ist äh, Transgender, wird auch in einem, in einer Folge sehr, sehr schön äh, irgendwie die Hintergrundgeschichte da erläutert und dann wird das Ganze so ganz schnell irgendwie auch zu so ein bisschen so einer Comedy-Nummer so, oh, ich brauche meine Medikamente, sonst werde ich wieder ein Mann. Das ist dann doch, fand ich dann doch irgendwie etwas, das passt irgendwie nicht so in dieses Bild, weil ansonsten findet, macht die Serie das sehr gut, dass sie so diese Balance zwischen Drama und Comedy findet, nur bei manchmal so bei diesen ganz ernsten Themen scheinen sie dann doch irgendwie nicht, nicht so richtig die Kurve zu kriegen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
0: Also ich habe mir einfach notiert, dass die Serie ähm also dass der Serie insgesamt ein bisschen Bissigkeit abgeht, finde ich. Ähm, und du hast das so mit als große Themen beschrieben. Das ist vielleicht gar nicht gar keine schlechte Formulierung. Ähm, eigentlich eigentlich ähm, sie zieht durch so drumherum um alles, was was ich irgendwie einladen würde, wenn man, sagen wir mal, eine etwas einen etwas kritischeren, auch vielleicht gesellschaftlichen Kommentar da reinpacken wollte. Ja. Ähm, so, es ging für Gefängnissystem irgendwie so kaputt, wie es halt ist, mit, keine Ahnung, einem signifikanten Prozentsatz der Bevölkerung, der zu jedem gegebenen Zeitpunkt halt im Gefängnis ist. Das ist ja eigentlich ein dankbares Ziel. Das wird auch nicht genutzt. Das ist zwar jetzt irgendwie blöd für Piper, dass sie jetzt zehn Jahre, nachdem da mal irgendwie was war, ähm, einsitzen muss, aber groß kommentiert wird das, wird das dann nicht. Das ist halt der Status quo und, all die anderen auch. Und da würde ich auch so diesen, diesen ganzen Aspekt der, der Vergewaltigung, der ja also zumindest in der amerikanischen Medienlandschaft so ein bisschen allgegenwärtig ist, äh, durchaus auch reinpacken. Also das ist ja irgendwie so, so, der, so der Running Gag, dass, ähm, dass wenn jemand ins Gefängnis geht, dann ähm, wird ihm schon mal quasi mitgegeben, wenn im, Fall, im Falle eines Mannes, dass er dann halt irgendwann die Prison Bitch von irgendjemand anderem werden wird und so. Das scheint mir schon sehr auch speziell amerikanisches Phänomen zu sein. Und dass das nicht weiter kommentiert wird, das ist richtig, aber das hat die Serie irgendwie mit einem Großteil der anderen Serien auch gemein, oder? Also oder Großteil der allgemeinen Betrachtung des Gefängnissystems.
2: Ja, vielleicht, das, aber das macht es ja auch jetzt nicht wirklich besser. Aber was ich irgendwie dann doch auffällig finde, war so, das ist immer der gleich, die gleiche Art damit umzugehen. Auch das, was du jetzt meintest so, dass irgendwie, dass das Gefängnissystem extrem kaputt ist und sich irgendwie niemand um die Gefangenen schert, obwohl es eigentlich auch eine Rolle spielen sollte. Das wird dann auch irgendwie, das wird immer so gezeigt und dann wird es irgendwie so, so abgewunken und so ein bisschen so in so ein Scherzchen umgewandelt. So, haha da ist dann die, die lustige die irgendwie dann das ganze Geld veruntreut, aber so richtig irgendwie jetzt da so sowas darüber sagen oder da irgendwie eine Position einnehme, haben wir auch irgendwie keinen Bock drauf. Und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil der, ich finde, es hätte Potenzial da ein bisschen mehr, wie du sagst, ein bisschen bissiger zu sein. Sie
1: sind da halt so ein bisschen in, zwischen den Welten gefangen. Also sie hätten halt die Chance gehabt, das Ganze echt ernst durchzuziehen und auch halt mal irgendwie fundamentale Kritik zu üben, während sie eine gute Geschichte erzählen. Oder sie machen das Ganze halt echt irgendwie so ein bisschen Stereotyp, lächerlich und feiern halt so dieses typische Gefängnis-Klischee ab, ne, was sehe ich, mit den üblichen Rollenverteilungen und halt auch allen Vorurteilen, die es so gibt. Aber sie bewegen sich halt dann irgendwo so dazwischen. Und gerade kurz bevor es dann mal ernsthafte Kritik an den von Chef erwähnten Berechtigten ähm, den Kritiken an den Problemen und so gibt, ähm, da drehen sie halt um und machen halt dann doch wieder höh, höh, witzig.
2: Ja, ja, das ist, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so sowas, was sich auch so ein bisschen durch diese ganze Serienangebot von, von Netflix auch zieht, dass sie immer, dass sie schon so relativ glatt gebügelt sind. So, sie sind mhm. irgendwie jetzt nicht so Sie sind, sie sind in bestimmten Sachen schon sehr freizügig, so, weiß nicht, Sexualität ist ja in der Serie irgendwie sehr erfrischend entspannt, alles, äh, wird das alles gehandhabt, aber sie sind dann doch so, so sie, sie machen, sind auch jetzt nicht irgendwie, sie versuchen halt keine Gruppe irgendwie, äh, irgendwie, oh, äh, was ist denn das deutsche Äquivalent von Offensive? Äh, halt, halt, niemand wird auf, äh, niemandem auf den Schlips treten. Genau.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen seltsam, weil sie sich ja vielleicht eigentlich leisten könnten. Ich weiß nicht, wie viel Geld sie da in die Produktion von der Serie gesteckt haben, aber Netflix ist halt jetzt ein, ein Produzent von Serien, die sich im Vergleich zu jetzt irgendwie einem Cable Network halt vielleicht doch mal leisten könnten, eine provokante Serie zu machen, weil sie halt nicht so sehr auf Quoten oder so angewiesen sind.
2: Naja, sie dürfen halt keine Zuschauer verlieren, weil sie sind in der Phase, wo das halt wichtig ist, dass sie Zuschauer haben jetzt. Ja. Also sie können sich jetzt nicht, ich glaube sie können sich halt, haben keine Lorbeeren, auf denen sie sich ausruhen können. Das dauert nochmal zehn Jahre. Ja,
1: ich weiß es auch nicht, wie, wie leicht sich ähm, ähm, da die Zuschauer hätten vergraulen lassen. Also im, im schlimmsten Fall guckt halt niemand, und sie haben Geld in den Sand gesetzt, aber ob sie dadurch tatsächlich Abonnenten vergraulen hätten können,
2: wissen wir nicht.
0: Also das, was wir gerade diskutieren, ist ja durchaus auch prospektiv irgendwie für, für kommende Staffeln interessant. Wir haben, haben, ja schon gesagt, irgendwann läuft halt die literarische Vorlage oder die, die biografische Vorlage aus und dann müssen sie sich zwangsläufig irgendwann mit neuen Themen beschäftigen. Das ist jetzt auch nicht aus der, aus der Welt, dass das mal, sagen wir mal, etwas, äh, auch eine etwas, so also gezieltere Richtung gewinnt, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Serie, die meandert so ein bisschen um sich selbst, es ähm, geht nicht wirklich vorwärts, also ich das ist ja. so ein fundamentales Problem, das ich auch habe ähm, obwohl ich die Serie insgesamt durchaus genieße ähm, hauptsächlich dank der, der vielfältigen Charaktere und der Figuren die sie eingeführt hat, ist dass die Serie irgendwie nirgends hingeht das ist es natürlich <lacht> im, im, im Wortsinn irgendwie logisch es, geht, es ist halt in dem Gefängnis geht es nirgends hin ähm, aber die, die Handlung, also die Handlung macht auch nicht, also macht nicht, dass ich das Gefühl habe, ich müsste nächste Folge wieder da sein, weil ich sonst irgendwas ähm, unheimlich Relevantes verpasse. Ja, aber ich finde das eigentlich, also das
2: hat mich tatsächlich nicht gestört. Ich fand das eigentlich sogar ganz erfrischend, dass sie mal nicht so, so so tight durchgeplant ist, sondern dass sie so auch so dieses im Gefängnis, da lebst du halt so vor dich hin und alles, auch das, die kleinsten Dinge, die irgendwie passieren, sind plötzlich Riesenereignisse, wenn dann plötzlich irgendwie Weihnachten ist und du irgendwie ein Krippenspiel aufhören darfst. Also dann wird dann plötzlich, dann ist es dann das, das größte Ding und, und nächste Woche ist es wieder vergessen und es geht um was komplett anderes. Das fand ich schon eigentlich auch ganz cool. Aber, aber du hast recht, es ist, die nächste Folge will man jetzt nicht unbedingt sehen, weil man wissen, wie es, weiter, wissen wie, wie es weitergeht, sondern eher, weil man halt die Charaktere wieder treffen will und wieder mit denen irgendwie ein bisschen Zeit verbringen will, weil die halt sehr sehr schön entwickelt sind und, und es ist irgendwie alles sehr sich sehr menschlich diese Serie wenn das wenn es irgendeine Bedeutung hat dieses Wort
0: ja ähm, die Figuren sind das aushängeschild das haben wir jetzt schon ein paar mal gesagt es hat sich bisher noch nicht abgezeichnet dass der Cast irgendwie so groß durchrotiert wird
1: es gibt einzelne Menschen, die ja irgendwie aus dem, also die halt irgendwie wieder gehen, aus dem Gefängnis freigelassen werden oder Manche neu werden dazukommen.
2: Oder auch zurückkommen und genau. dann sterben. Ja.
0: Auch das ist natürlich ähm, für die kommende Staffel auf jeden Fall was, was sich was ich beliebig äh, erweitern lässt. Ne? Also, ja, ein Durchlauf ist durchaus vorhanden in, äh, am Ort des Geschehens
1: sich ja, natürlich auch relativ einfach und glaubhaft machen in diesem genau. Szenario.
0: Genau. Was wollen wir denn jetzt eigentlich mehr sehen in der zweiten Staffel, die, um das jetzt ähm, eine gute halbe Stunde in die Serie äh, auch mal zu sagen, ähm, kommen wird,
2: 2014?
0: Mhm. Wir haben noch keinen kein Datum, aber wahrscheinlich wird es halt wieder, wieder eine Sommerserie sein, wie es im Falle der ersten Staffel auch der Fall war.
1: Ja, nee, tatsächlich habe ich da was anderes gelesen dazu, gerade vor kurzem. Und zwar gab es da einen Artikel, wo auch ein, äh, ein Mensch aus der Netflix-Führungsetage, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer, sich dazu geäußert hat, dass sie ähm, am Beispiel von Orange is the New Black versuchen wollen, die Zeiten zwischen Staffeln ähm, zu verkürzen und so das Produktionstempo hochzuschrauben, weil sie mhm. gerne hätten, dass man nicht mehr ein Jahr lang warten muss zwischen Staffeln und dass sie das jetzt halt in dem Fall irgendwie mal damit probieren wollen. Und dass okay. es tatsächlich, wohl schon im Januar kommen könnte. Im
0: Januar? Nicht schlecht. Ja. ja, okay. Dann weißt du mehr als ich, also alles, was ich irgendwie in Erfahrung bringen konnte, war 2014. Ähm, es ist, äh, um das dann auch gleich mal zu sagen, auch schon angekündigt, dass wir ähm, also dass der Fokus vielleicht so ein bisschen weggehen soll von Piper und Taylor und ähm, ja, die Reise dann halt auch oder die Serie ihren Blick auch auf die anderen Figuren noch weiter lenken wird. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, ähm, die also die ich persönlich begrüßen werde, weil es gibt auch nur irgendwie so eine begrenzte Anzahl von, äh, wie soll ich sagen, glaubhafter, glaubhaftem Konflikt, den halt Piper und ihr Verlobter oder Piper und ihre Ex-Freundin haben kann. Ja, wobei, also das,
2: weil auch diese, das so dieser, wenn man irgendwas formulieren will, so als übergreifende Handlung dieser ersten Staffel, ist ja so, dass Piper irgendwie aus ihrer Middle-Upper-Class irgendwie ich kaufe im Biomarkt ein und mache Seife, und verkauft die dann auf dem Markt und so aus dieser behüteten Welt dann irgendwie ins Gefängnis kommt und dann irgendwie damit klarkommen muss. Das ist halt jetzt auch irgendwie durch nach einer Staffel, hatte ich so das Gefühl. Also gerade nach der Weihnachtsfolge ist dann doch schon die Entwicklung irgendwie auch am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ob da, ob da noch so viel rauszuholen ist. Und es ist auch dann langsam so, irgendwie hat, langsam hat sie sich auch genug darüber ausgeheult, wie schwer es ist, ins, im Gefängnis zu sein. Vielleicht kann man da auch ja, neue, neue Sachen irgendwie tun ja. damit.
0: Ich meine, das ist auf jeden Fall auch, auch noch mit dem bestehenden Cast einiges zu holen. Ich würde zum Beispiel liebend gerne noch mehr über Crazy Eyes erfahren. Das war eines <lacht> der Highlights äh, in, der, in der ersten Staffel, der ganze schöne Handlungsstrang, äh, dass sie sich in Piper verguckt und so. Das ist einfach Menschlich schön beschrieben, toll gespielt gewesen, ähm, will ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt bitte noch viel mehr sehen, auch über die, auch über die Figur, ähm, ähm, übrigens gespielt von Uso Aduba, Korane, kennt man tatsächlich sonst von nichts, ähm, aber auf jeden Fall dann eine Entdeckung dieser Serie, also die, die ist alleine eigentlich schon mit ihrer Performance, und dem auch dem sehr, auch der sehr behutsam geschriebenen Figur, die sie irgendwie verkörpert, äh, sehenswert. Und da würde ich mir zum Beispiel auf jeden Fall wünschen, dass das in, in der zweiten Staffel irgendwie wenigstens eine Folge bekommt, weil ja, einer der schönsten Seriencharaktere so der letzten, der letzten Zeit, die ich gesehen habe. Was geht, wie geht's euch? Was, was habt ihr noch irgendwie äh, im virtuellen Kerbholz, was, was euch, äh, was euch vermisst, was ihr vermisst habt in der ersten Staffel?
1: ja ich es fällt mir nur schwer in worte zu fassen woran es genau lag ich habe das gefühl gehabt dass die dass es zum ende der staffel ein bisschen an an rasanz zugenommen hat so das tempo ein bisschen hochgenommen wurde und mehr passiert ist okay ähm, das fand ich ganz gut so dass ja ja, ein bisschen, so was wir vorhin hatten, eine klarere Richtung, in die alles geht, so, vielleicht, ja, ist, ist halt echt schwierig. Dieses, dieses vor sich hin Ding ist halt schon auf Dauer irgendwie ein bisschen, hm.
2: Ja, also ich kann vielleicht mal sagen, welche Charaktere ich gerne einfach noch, noch mehr sehen würde, auch noch ein bisschen mehr wissen würde, was, was genau mit denen ist und wie das jetzt weitergeht, ist irgendwie so dieses, Storyline um Red, die sich ja dann so am Ende noch rausstellt oder irgendwie mit der Küche und so. Das würde ich gerne weiter, weitersehen, wie, wie das weitergeht, weil das finde ich irgendwie cool, weil ich finde sie auch irgendwie sehr interessant. Also gerade, weil sie halt auch so eine Entwicklung durchmacht von irgendwie der ersten Folge ist sie irgendwie völlig unerträglich und, und macht der Piper irgendwie das Leben zur Hölle zu dann doch einem sehr sympathischen Charakter später. Das finde ich sehr faszinierend. und Ich denke, da kann man sich auch noch einiges damit machen. Äh, und auch ähm, einen Moment. Ich muss gerade den Namen
0: nachschlagen. Beschreib's uns einfach. Vielleicht haben wir ja den Namen auch nicht. Äh, nicht die, die mit verraten. den,
2: die, die der ehemalige Donkey mit den, mit den ganz langen, ganz äh, etwas verfilzten Haaren.
0: Du meinst die etwas kleinere ähm, Nikki? Nikki, die genau. Hier. Die finde ja. ich einfach unfassbar cool.
2: Einfach, ja. Ich würde einfach auch mehr von ihr sehen. So. Ja, so stimmt. Mehr, auch ein, eine der
0: sehr starken Figuren. Ähm, stimmt.
1: Total sympathisch irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Ja,
0: die. Es, ist, es ist auch immer schwierig, so, ein, so, ein, so eine sehr kaputte Figur, und das ist sie wahrscheinlich auf sehr vielen Ebenen, ähm, so zu verkörpern, dass man sich halt für sie interessiert und und. Äh, und ja, halt nicht nur ein Klischee ist von einem von einem Drogenjunkie. Ähm, und das macht sich schon viel, ja, viel Humor und, und weiß nicht, wie viel da Drehbuch ist und wie viel die Darstellerin macht und auch viel Sensibilität. Also äh, die da bringt sich äh, Natascha Leon, die Haupt-, die Darstellerin, sicher auch äh, ordentlich mit ein. Ja. Guter Punkt, will ich auch noch mehr sehen, ja. Ja, also, Sachen,
2: die ich gerne weniger sehen möchte, könnten wir vielleicht auch
0: gleich weitermachen. <lacht> ah, du bist wieder so negativ. Ich wollte mal eine rein positive Sendung machen, aber jetzt mach schon.
2: Nee, ich, ich finde, der, 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 der Bruder von, von dem American Pie-Typ, der ist auch langsam durch. Den brauche ich einfach auch nicht mehr sehen irgendwie.
0: Ja, ich, ich habe auch schon manchmal verdrängt, dass der überhaupt dabei ist. Ja, ich er weiß hat aber hat auch gar nicht. hat keine Funktion. Ja, der, der kriegt irgendeine. auch sehr viel
2: Screen Time. Also ich meinte, es gab halt dieses eine geile Zitat irgendwie, ja, du bist so äh, der der Jack Johnson der Wildnis oder so, Hipster Bonnie Iver äh, der Jack Johnson of Wisconsin, das war cool, aber danach war die war die Figur auch irgendwie durch und dann irgendwie, mich interessiert es halt überhaupt nicht, was der da für eine komische Beziehung führt und dass er da im Wald wohnt und warum der im Wald wohnt, das ist halt irgendwie äh, ich glaube
0: Ich glaube, der wohnt auch nur im Wald, weil sie halt irgendwie, ähm die Kameramann mal rauslassen. Genau, weil, weil, weil sie halt auch mal irgend, irgendwann zumindest irgendwie drei Minuten ähm, in, pro Serie irgendwie eine Landschaft zeigen wollen, weil weil die Leute sonst Platzangst kriegen am Fernseher oder äh, vom vor Rechner oder wo man halt gerade Netflix schaut. Äh, ist wahrscheinlich mehr mehr als Kontrast gedacht als irgendwie ähm, ein großer Gewinn für das Ganze. Ähm, ich will weniger... Wenn, wenn, wenn mich irgendwas stört, dann sind es eigentlich alle Männer in der Serie, <lacht> kann ich an der Stelle vielleicht ja. mal sagen. Äh, angefangen bei Pornstars. Ähm,
2: Mendes. Äh, ja, Pornstar, das ist wirklich, also das macht mich, das ist auch wirklich sehr unkomfortabel, das einfach zu sehen, wie er äh.
0: ja, äh, ich meine, er, er spielt ja schon, schon eine Figur, ich meine, die Serie braucht halt offensichtlich auch irgendwie einen Bad Guy und das ist jetzt halt er und so, aber er ist halt er ein
1: sehr, ich's. sehr, sehr ja, stereotypischer um, bad Guy. Ja, wobei ja. hat er auch
0: schon
2: so später, kriegt er ja schon nochmal so ein bisschen seine Charaktermomente, aber irgendwie ist es auch nicht so richtig genug.
0: Ja, die ganze ähm, die ganze Schwangerschafts Storyline oh. hat mir persönlich auch nichts gegeben, ja, mhm. mit dem mit dem jungen ähm, Irak-Veteran oder Afghanistan-Veteran, ich weiß es gar nicht, hätte man wegen mir auch ohne Verlust für das, Gesamt, äh, für das Gesamtpaket einfach rauslassen können.
2: Wobei ich die finde, die wurde ganz gut gerettet davon, dass dass die Schauspieler dann doch ihren Job relativ gut gemacht haben, weil die hätte auch extrem viel unangenehmer sein können. So, aber die haben so irgendwie so diese so eine gewisse Unschuld an sich, die irgendwie dann doch das ganz gut gerettet hat, finde ich. Aber naja, ich weiß nicht, das ist glaube ich wirklich eine
0: Geschmacksfrage. Ja. Also ich glaube, wir sind hier, wir sind hier quasi an einem wir haben ja ein First äh, im Rahmen der mehrjährigen Geschichte vom Retina Cast. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt gerade kurz davor, mich darüber zu beschweren, dass in der Se Serie keine gut geschriebenen Männer sind. Ähm,
1: ist halt ist schon ein bisschen traurig, ne? Das ist, <lacht> es gibt schon so wenig Männer und dann sind hier alle alles schlecht geschrieben.
0: Ja, ja. Das ist quasi, quasi das exakte Gegenstück zu dem, wie ich wie alle anderen Serien. Äh, ja, das ist schon, also wir entfinden. Männer, wir haben es
2: schon echt schwer, weißt du? Ja, mhm. ja. Ja, dann
1: ja, Emanzipation ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir die Männer wieder, also in die andere Richtung und so.
2: Also, ja. wir, wir sind ja auch überzeugte Männerrechtler, ich denke, ja, das, ganz genau. das merkt man auch. Und wir finden das, also ich, ich finde auch, dass, dass, dass das dem ein Ende gemacht werden muss, der, der feministischen Propaganda in der in, 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 äh, Oh Gott, es gibt Fernsehen. so viele
1: Handkommentare, hör bloß aufzureden. Äh, ja, also ich ich hast, hast auch sehr viel unserer, Zeit.
0: Hast du denn aus unserer Kommentarspalte immer noch nicht gelernt, dass Ironie im Internet selten funktioniert?
2: Ironie ist super.
0: Ja, also äh, großes äh, großes Anliegen, äh, ihr müsst eure Männer besser schreiben. Ihr könnt ja einfach, einfach quasi, liebe Serienmacher, kauft einfach einen beliebigen Drehbuchschreiber irgendeiner sonstigen Serie ein, der bringt euch genau das, was ihr braucht. Ja. Äh, schickt vielleicht im Gegenzug irgendwie jemand, der eine Frau schreiben kann, mal zu einer Serie, die ich ansonsten noch gerne schaue. Was, was könnte was könnte ich dann jetzt sagen? Ich was was haben wir denn in letzter Zeit so kritisiert, wo es, wo es irgendwie nur schlecht geschriebene Frauen gab? Ach, schickt sie einfach in einen beliebigen Kinofilm, der dieses Jahr angelaufen ist. Da warte ich auch noch auf eine gut geschriebene Frauenrolle. Und ähm, genau, nimm zum Tausch einen beliebigen und lass den irgendwie, äh, lass Podstar sterben und gibt uns einen neuen Bad Guy. Kann meinetwegen auch irgendwie ein Gefängnisdirektor sein, der einfach Super böse ist und äh, den Leuten irgendwie ihre, ihre Betten wegrationalisiert oder so. Nee, 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 nicht super böse. Das
2: muss schon ein bisschen subtiler sein. So.
0: Du meinst subtil wie sexuelle Belästigungsmendes, oder?
2: Äh, nicht, äh, das ist, äh, genau, sehr subtil ist das alles, wie der das macht. Ja. Äh, äh, nee, vielleicht einfach gar kein Bad Guy, sondern einfach nur so. Oder einfach so ein Buchhalter, der einfach so vorbeikommt und, und ihnen irgendwie das Essen wegnimmt. Ah, können wir uns nicht leisten.
1: Ja. Ja, das hatten sie, das war ja auch halt immer dieses, so eine sehr seltsame kurze Handlungsgeschichte. Da hatten sie doch auch irgendeine Budgetkürzung und irgendwas wurde ihnen weggenommen.
2: Äh, der, der, der der
1: Nee, die, ähm, irgendwelche Unterrichtsstunden oder so. Ja, er sollte
2: das? doch angeblich in so ein GED, ich glaube, da kannst du irgendwas so genau, genau, genau. Qualifikation nachmachen und ja. irgendwie wurde das geschlossen und das ist voll traurig, weil Piper ja irgendwie im Prinzip das Einzige, was sie, was sie als, als professionelle Seifenproduzentin kann, ist Seife produzieren und, Leut und Leuten Vorträge halten. Und da hatte sie natürlich schon gehofft, dass sie Ach, bis das dann fand kommt, ich auch, Das fand das ich schon
1: nicht. auch sehr schwach, so dass dann, dann kommt Piper und lässt sich hol dann irgendwie durch irgendeinen so Gefallen Blackmail-mäßig ähm, bringt sie diese Kurse zurück oder so und setzt sich da dafür ein, weil sie ist ja die Gebildete von draußen und so und die eigentlich gar nicht daher gehört und das fand ich ein seltsamen Moment in der Serie.
2: Auch das, ein bisschen hab unnötig. Ich, das hab ich völlig verdrängt.
1: Ja, ich fiel mir jetzt auch gerade nur so assoziationsmäßig ein.
0: Ja, der Retina-Cast, wo auch mal gern frei assoziiert wird. Zack, zack, zack. Ja, haben wir denn noch was zu sagen? Jetzt haben wir schon über unsere, unsere Enttäuschungen und unsere Hoffnungen geredet. Ähm, ich würde sagen, unsere Beziehung mit der Serie ist eigentlich auf einem auf eine, auf sehr guten Weg.
2: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, das scheint irgendwas zu sein, was besonders ist bei einer Serie, ist, dass äh, tatsächlich Charaktere, die transgender sind, auch von Leuten gespielt werden, die auch transgender sind. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie was Besonderes ist, aber anscheinend ist es das, steht zumindest in der Wikipedia. Ja. Da kann man das zumindest hier auch nochmal erwähnen. Äh, ja, coole mhm, Sache.
1: Nettes Titbit auch. Es gibt so eine. Es gibt auch wieder ein paar <lacht> Flashbacks. <lacht> <lacht> oh Mann.
2: <lacht> Wenn ich jetzt eine Klingel hätte, du wärst.
1: Toll. <lacht> es gibt so, ein, so eine Flashback-Episode, ähm, wo die. Äh, also halt die Vergangenheit der Transgender-Friseurin gezeigt wird. Und da ist ja eben noch ein Mann. Ähm, zumindest körperlich. Und nicht
0: nur ein Mann, auch noch ein Feuerwehrmann. Ja, ein Feuerwehrmann. auch Also quasi eigentlich. ein Supermann.
1: Ja, äh, egal. Und ähm, in diesen Szenen wird, äh, wird die Rolle von ähm, ihrem Zwillingsbruder gespielt. Ach so, cool. ist das ja, so? Ja, das, ja, das ist
0: wohl gar nicht. so. Ah, das, das ist, ist äh, aber
1: auch
2: wirklich ein gutes, guter Zufall, dass man da jemanden gefunden hat.
1: Ja.
0: Coole Sache, stimmt. Ja, und das ist natürlich ähm, genau könnte könnte ich auch noch einreihen, die, äh, bevor ich es jetzt vergesse äh, diese ganze Storyline. Das ist da, da kriegen wir dann auch irgendwie so ein bisschen den Ansatz einer sagen wir mal gesellschaftlichen Relevanz oder da werden dann halt auch schon Fragen aufgeworfen so aller äh, wie ist das jetzt eigentlich mit diesen Hormonpräparaten, die sie halt nehmen muss ja und was ist wenn die es halt plötzlich nicht mehr gibt und so. Ja, ja und das ist wieder
2: ja. genau das, das ist irgendwie so, wird so ernsthaft angefangen und es ist total wichtig und dann plötzlich macht es Bumm und es ist einfach so eine Comedy-Storyline so. Oh, ich brauche meine Medikamente. Oh. Und das ist dann total witzig und das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja.
0: Ja, da dachte ich auch, ah, das ist, da, da warnt sich irgendwie ein, ein amtlicher Konflikt an und dann lösen sie es aber auch einfach wieder auf und dann ja. sind die Medikamente halt wieder da und es ist okay.
1: So alles in allem habe ich manchmal schon auch so ähm, Glee-eske Anwandlungen erkannt, wo sie halt echt auch also jedes jedes Klischee und jede Problematik irgendwie mal ansprechen müssen. Also ich weiß nicht, habt ihr nicht das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen viel ist bei, ich weiß nicht, 20 Insassen oder so, dass es halt von jedem Klischee-Typen, den es gibt, so einer und so, oder auch jedes Problemfeld wird angesprochen.
0: Ich bin
2: mir nicht sicher, dass ich weiß, was du meinst.
1: Naja, ich habe halt das Gefühl, dass ähm, die... Also, wie, wie ich da drauf komme, ist, ich habe früher mal Glee geguckt, diese...
0: Glee! Das war das mit dem Singen, oder? Ja,
1: genau. genau. Ähm, wo sie halt auch also extrem so dieses moralisch-aufklärerische... Es gibt eine Folge, wo sie dir sagen, dass zu viel Alkohol böse ist und dann mehrere Folgen, wo sie dir erklären, dass ähm, Teenager-Schwangerschaften blöd sind und halt so. Und
2: ja, aber ich meinte, bei der Zielgruppe ist es vielleicht auch ganz die sie so hat, das ist es vielleicht auch ganz Ja, aber es ist halt also, also so. e
1: extrem übertrieben und halt so, sie, sie schlagen es dir sehr offensiv ins Gesicht. Also wenig subtil. Ja, aber du und bist doch
0: jung, Lukas, und bist du mh. schwanger? Nein. Ja. Also hat es funktioniert. <lacht> ja
1: ja werde nee, ich Frage, ob ich, ich ohne Gli vielleicht schwanger wäre
0: ich glaube ich glaube ich weiß was du meinst also so dass mhm. quasi die Problemfelder irgendwie halt äh, Checklistenartig hier abgearbeitet werden dann brauchen wir halt die lesbische Beziehung ja. dann brauchen wir noch eine Tra transgender Beziehung dann brauchen wir den Drogenkonsum und dann brauchen wir äh, die psychisch Kranken und dann ja aber ich finde vielleicht das, aber andererseits ist es halt auch irgendwie ein Querschnitt durch ein Gefängnis und da ist da, weiß ich nicht also glaube ich jetzt nicht dass das äh, wesentlich irgendwie weniger divers sein sollte, als es halt auch in der Gesellschaft ist. Klar kann man jetzt sagen, okay, hätte man auch mit weniger tun können. Andererseits ähm, es wirkt, wirkt, auf mich wirkt es nicht sehr aufgesetzt. Eher halt wie, wie irgendwie ein Querschnitt von sagen wir mal Menschen halt, die halt irgendwo in ihrem Leben mal ein Bruch hatten in, in, in ihrem Leben und deswegen ja letztlich wahrscheinlich auch im Fernsehen gelandet sind. Äh, ja, ja im, aber halt, also für im, mein im Gefühl im halt Gefängnis ein bisschen sehr ich.
1: kondensiert, so. Ja. Und das wäre ja, dann halt auch die Frage, die sich hier mir irgendwie aufgedrängt hat, so, ähm, wie realistisch ist denn das Ganze eigentlich? Also, wie, wie, akkurat, wie akkurat stellt es die Verhältnisse in amerikanischen Frauengefängnissen tatsächlich dar? Weil wenn es wirklich so ist, dann ist Gefängnis halt doch schon ganz schön scheiße.
0: Ja, ich, ich hätte jetzt gerade die Gegenthese vertreten wollen. Also, wenn es so ist, tatsächlich in amerikanischen Gefängnissen, dann scheint mir das relativ entspannt zu sein, weil wir haben noch jede ja. Menge Zeit für, für, für Storylines abseits ähm, von ihrem, von quasi Strafe absitzen. Also, ich habe manchmal fast das Gefühl, das ist so ein bisschen romantisiertes Blick auf ein Gefängnis, auf den Gefängnisalltag. Ja, natürlich auf, irgendwie auf Drama zugespitzt. Ähm, aber letztlich äh, am Ende ist ja dann doch wieder alles gut und so und ähm, wie das jetzt tatsächlich zugeht in einem amerikanischen Frauengefängnis, ja. weiß ich jetzt auch nicht
1: Ich meine, sie sind halt schon unter sehr sehr lockeren ähm, ähm, Haftbedingungen untergebracht Also ja, was Ich habe ja die, ihre, ihre Cubicles quasi, wo sie drin wohnen und sie sind ja, einzeln in Zellen eingeschlossen und so aber so gerade halt, dass es irgendwie keine keine vernünftigen Weiterbildungskurse gibt oder so, oder so lächerliche Beschäftigungsmaßnahmen und
2: halt scheiße. Es ist Personal. auch ein sehr Low Security Prison, also das ist auch ja. diese... Ja, klar, auf die, jeden Fall. Die Vorlage, die, diese äh, Piper irgendwas, ich habe den Nachnamen schon Piper vergessen. Piper Kerman heißt Piper Kerman, sie ja. war auch wirklich so in dem Low Security Prison, dass man sich nur vorstellen kann, weil sie halt ja seit zehn Jahren irgendwie und hatte auch keine Vorstrafen und nichts und... Äh, das ist sicher nicht überall so idyllisch. Ich denke mal so, die, die Hardcore Prison Experience hat man ja dann, wenn sie dann irgendwie in die Einzelhaft müssen. Wobei das dann auch schon wieder so überzeichnet ist, dass das auch nicht so, nicht so wirklich überzeugend ist, aber.
0: Ja, da hat, da war Shawshank Redemption halt einfach stilprägend, glaube ich. Ähm
2: ja, also ich finde, was, was Lukas, also ich finde, also ich kann mich da eine Kritik in dem Punkt jetzt nicht wirklich anschließen, dass sie da, äh, um nochmal kurz zurück, dass sie diese, dass sie da irgendwas checklistenmäßig abarbeiten, das finde ich, das, das dafür ist es zu zu schön geschrieben und irgendwie zu äh, auch zu, zu vo voller Mitgefühl für die für die Charaktere, um da irgendwie nur so eine reine ja, ja, seelenloses dieses, Abarbeiten zu sein. Ja,
1: das mit der Checkliste das kam ja nicht aus meinem Mund. Ähm. Ach
2: so, du bist der du von ja, der. Also Taschen ich habe hab jetzt nicht so das Gefühl, nee, dass, das sie das, dass sie
1: tatsächlich die, die Liste haben und ähm, sagen, okay, was müssen wir noch machen? Nur dass halt so dieses, dieses Vorkommen der verschiedenen Problemfelder schon irgendwie unnatürlich häufig ist. So.
2: Ja. ja halt. na, das ist wieder die. Rea das ist natürlich dann da. Das ist natürlich gut die Realismusdebatte. Ja, ja, eben. Aber weiß ich nicht, ich kenne mich, ich bin kein Experte in, in amerikanischen Gefängnissen.
1: Ja, ich halt auch nicht. Und im Frauengefängnis kenne ich mich da halt schon gleich noch weniger aus.
2: Ja, das ist schwierig. Äh, aber ich denke, ja, Chef, du hast schon recht, es ist schon eine sehr. Also man hat so das Gefühl, so ach, Gefängnis, ist ist schon ganz okay da. Kann man auch schon mal schon mal sein.
0: Nee, ist schon nicht cool da, aber kann man schon mal aushalten, so 15 Monate, wie es halt Piper jetzt da macht, also.
2: Aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich, ob das wirklich so ist. Ob, ich denke, man kann sich schon arrangieren, wenn man muss, aber.
1: Hm. Weiß ich ja, nicht. Ich meine, es ist halt dann schon, schon, es ist halt ein krasser Kontrast. Ich habe jetzt vor zwei Wochen oder so mal ähm, wieder American History X geguckt. Und so wie es da im Gefängnis zugeht, ist dann halt schon immer anders. Und im Vergleich dazu ist es da halt schon echt eher easy.
0: Ja. ja, also, ich denke, dass so der Realismus im, das Gefängnisalltags darzustellen, das ist so auf der Prioritätenliste der Serie. Ist halt das vermutlich noch weit unten,
1: ja, das ist natürlich auch verständlich, wäre halt auch eher langweilig.
0: Äh, richtig, es wäre langweilig und ich denke, im Zweifelsfall ordnet sich da halt auch, ordnet sich dann im Zweifelsfall eher alles irgendwie dem Spannungsbogen der jeweiligen, des jeweiligen Handlungsstrangs unter, den sie halt gerade versuchen zu beschreiben. Und ähm, um da jetzt noch mal einfach auf den Anfang zurückzukommen, letztlich dreht sich eher alles um die Figuren. Ich meine, wenn man sich so diesen diesen Cast anschaut, man kann, die, man könnte dir auch, keine Ahnung, in einem auf eine Insel tun mit einem Flugzeug. <lacht> ja, zum Beispiel, <lacht> ja. Zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, in die Projects, ähm, in ein Gemeindezentrum oder in was, gib ihnen halt, ihn halt noch ein paar Jobs, ja. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Ähm, ein Gefängnis ist halt einfach eine sehr bequeme Möglichkeit, um halt eine Reihe äh, ja, Figuren mit sehr unterschiedlichem Background äh, zusammenzuwerfen und zu sagen fight und dann hat man zu halt Chance was, äh, was passiert wenn die sich quasi aneinander abarbeiten ähm, und so die das klassische Gefängnis-Setting dass die halt auch nicht voneinander wegkommen das dient halt auch hier dem Drama mal wieder ja, im so, Prinzip
1: ist so eine Insel ja auch nichts anderes als ein Gefängnis ne? ja
0: ja
2: ja gut ich glaube wir können dann auch langsam so unsere letzten unseren Fazit ziehen ich denke wir haben oder haben wir noch haben wir noch Themen?
0: <lacht> ja, Tonnenweise, aber ich muss es gleich weg.
2: Ja, wir haben nicht doch schon, wir haben doch schon so viel bezahlt, Chef. Ja, ich habe also
0: nicht, meine genug, Preise mal nicht genug. Ja. Nicht nee, äh, ich koste auch mehr, wenn ich äh, wenn ich quasi Telefon ähm, Sorge leiste wie jetzt gerade.
2: Okay, gut, dass ihr ja. das wissen.
0: Das war jetzt eine Einspielung auf GTA 5, das wahrscheinlich jetzt niemand verstanden hat, aber
2: das, ist das, mit den, das ist, mit, ist das das mit den Pistolen?
0: Anyway. Okay, letzte Worte. Mir gefällt die Serie total gut. Ich freue mich auf die zweite. Und ähm, Gott sei Dank endlich meine Serie mit interessant geschriebenen Frauen.
1: Ja, obwohl wir jetzt auch echt fast ein bisschen zu viel rumgejammert haben. So alles in allem ist sie doch echt eine gute Serie.
0: Ja, jetzt, jetzt versuchst du es wieder zurückzunehmen. Ja, muss man ja schon ein
1: bisschen. Nee, ist schon nee, cool. ich
0: ich own jetzt meine Mozerei habe ich beschlossen.
1: Okay. Ja. Ja, also, also von, von den unseren Pilotenprüfungen im Juni oder wann das war, so von dieser Sommer diesen äh, Juli, ja, genau, Der letzte Monat Juni
2: sagen wie normale Menschen, danke.
1: Ähm, nee, weil das von dem was da so anlief, war es mit das Beste, würde ich sagen. Also so einer der Top Neustarts, würde ich sagen.
0: Ja. Ich kann nicht Juli sagen, Marcel, weil, wenn es quasi eine schlechte Verbindung ist, wie es äh, Mumble hat manchmal produziert, dann klingt Juli wie Juni. Verstehst du die Problematik? Ja, ja, ich Ach, deswegen. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Wieso noch, hast mal, du jetzt gerade das zweimal klar. das gleiche
1: Wort gesagt?
2: <lacht> <lacht> oh, ich yeah. brauche
1: meine Klinge wieder. Okay, ähm, wir sind durch.
2: Ja, äh, noch, äh, ja, ich, äh, ich habe tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist sehr, also eine Serie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, sie zu schauen. Also, ich. Äh, wir haben jetzt viel gejammert, aber sie ist tatsächlich wirklich sehr sehenswert. Sie ist halt alleine eine eher leichte Serie, was man ja auch auf jeden Fall braucht. Man kann ja nicht nur so deprimierendes Zeug gucken, was in einen irgendwie, wo man dann erstmal das Gefühl hat, man müsste ein bisschen Philosophie studieren, um die zu verstehen. Ähm, ja, ist cool. Ich finde das ja alles sehr erfrischend, so sie ist irgendwie entspannt und, und ja, coole Charaktere. Super Sache. Ich freue mich auf die zweite Staffel.
0: Alles klar. Mein Tee ist jetzt auch leer. Das heißt, es wird Zeit aufzuhören. Bleibt mir nur übrig, mich recht herzlich zu bedanken dafür, dass ihr uns auch heute mal wieder eingeschaltet habt. Unsere Webseite kennt ihr, RetinaCast.de. Da könnt ihr Kommentare abgeben, wie ihr es auch sonst immer fleißig tut.
1: Apropos Kommentare, die sind mehr geworden in letzter Zeit. Das hat mich sehr gefreut. Voll dafür, bin ich voll. Ja. Ich voll cool.
0: ja. Und ähm, wir haben immer noch das, immer noch das Problem, glaube ich, dass man halt auf der Hauptseite nicht sieht, dass da schon Kommentare sind. Also klickt einfach mal in den Beitrag rein und dann kommen die da unten. Weil, naja. Egal, das wird alles besser. Jedenfalls retinakast.de, unsere Webseite. Wir freuen uns nach wie vor über Kommentare, Bewertungen auf iTunes. Oh ja, ich glaube, Flatterklicks auch noch. Flatterklicks. Ja, ja, ich glaube, auf iTunes denken die Leute mittlerweile unsere Serie, also unseren Serienpodcast podcast gäbe gar nicht mehr. Ähm, wenn ihr da mal zufällig vorbeikommt, ähm, könnt ihr da vielleicht auch... Ich habe da auch schon lange keinen Podcast mehr abonniert. Auf iTunes? Ja. Hm. Ja. Danke fürs Reinhören. Ähm, wir hören uns recht bald wieder, hoffentlich. Und ähm, euch Hörern einen schönen Abend und uns auch, ne, Marcel und ja. Lukas. Yes.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.